0: Всем привет! Это подкаст Иван да Мария. С вами ваша ведущая, я Иван.
1: И я Мария. Всем привет!
0: Я сейчас и последние 7 лет живу в Таиланде.
1: А я последние 12 в Китае, Канаде, Непале, Америке и теперь в Армении.
0: Ого! А еще мы родные брат и сестра. Но несмотря на то, что мы живем в разных странах, наша жизнь наполнена похожими вопросами. О них мы и будем говорить в нашем подкасте.
1: И сегодня мы поговорим на тему синдрома самозванца.
0: Мы обсудим, что такое синдром или комплекс самозванца, как он проявляется в нашей жизни и, возможно, в вашей тоже, как относиться к этому синдрому, если он у вас есть, и как сделать так, чтобы он не мешал нам и вам жить полноценной жизнью.
1: Вообще понятие синдрома, оно сейчас такое популярное, и но вдруг, если кто-то не знал, давай, может быть, разберемся вообще, что это такое.
0: Давай, у тебя есть какое-то более-менее классическое определение?
1: Конечно, я же готовилась. Синдром самозванца — это психологическое явление, при котором человек не способен принимать свои собственные достижения как результат своих усилий, знаний, своего образования. Человек верит, что все, что ему перепадает в жизни, это результат какого-то стечения обстоятельств, ага. удачи или просто что это было очень легко достижимо. Теория того, что везет тому, кто сам везет, этому человеку неприятно, непонятно, и он, в общем-то, ей не пользуется.
0: Ну, в принципе, все так и есть. Раскроем карты, почему мы-то эту тему выбрали?
1: Я думаю, что большая часть людей в современном, очень таком конкурентном мире, так или иначе, страдает этим синдромом самозванца, потому что так или иначе мы всегда чувствуем, что мы немножко не соответствуем заявленным качествам, заявленным стандартам, что успех для нас, ну, может быть, мы не сильно его достойны. По крайней мере, я сама себя так часто ощущаю. Поэтому для меня было бы очень интересно пообщаться на эту тему и послушать, как ты себя чувствуешь.
0: Слушай, с синдромом самозванца я на ты мы живем с ним вместе какое-то уже неприлично долгое время. Примерно года полтора, когда после кризиса 30-летия вот я в том числе провалился какое-то такое долгое рандеву с этим синдромом. Поэтому мне действительно интересно разобраться, знаешь, что говорят источники, откуда это берется, как с этим работать и как из этого выбраться. Потому что я именно в настоящее время, я постепенно как-то пытаюсь выйти из этого состояния и надеюсь, что знаешь, в разговоре рождается истина, что мы с тобой найдем какие-то ответы на вопросы вообще, что с этим делать.
1: Слушай, вот интересный момент. То есть ты считаешь, что он у тебя появился после 30 или ты его только распознал у себя после 30?
0: Ну вот он как-то очень сильно меня ударил. После 30 у меня была суперуспешная карьера в промежутке с 27 до 30 лет. Я от нее отказался в 30. И вот после этого у меня началось ощущение очень часто, что когда у меня что-то получается, что да, ну ладно, это типа у всех может быть получается, или мои заслуги, что ну мне очень много помогали, или типа на моем месте мог оказаться каждый, вот так сошли звезды, и я начал думать об этом очень часто, а до этого у меня не было свободного времени, я же все время работал, и у меня как бы не было времени об этом думать, и я не помню, что меня беспокоило вот это. Мне всегда казалось, что все, что я достиг, да, это я. То есть у меня была такая суперэгоистическая уверенность в себе. Ну, то есть у
1: тебя было мнение, что ты достиг этого путем своей кропотливой работы, результатов и так далее. Да? То есть это прямая противоположность синдрома самозванца. Ты верил в легитимность своих достижений. А потом это куда-то все делать, так?
0: У меня даже местами был обратный полностью синдром Даннинга Крюгера, когда ты, э, обладая не очень большой компетентностью, в чем-то думаешь, что ты вообще суперзвезда. То есть у меня был жесткий такой период сначала, а потом это перешло в долину отчаяния в синдром самозванца. Ну,
1: слушай, это вот такие две крайности: они на самом деле связаны, эти э, два понятия: да, синдром самозванца э, и эффект Даннинга Крюгера потому что ты и из одной, собственно, секции резко переходишь в другую и обратно. Вот, все, что ты назвал на самом деле, это прямые э, симптомы <смех> или характеристики синдрома самозванца, о которых мы поговорим немножечко попозже. Я бы хотела рассказать немножко об истории этого синдрома и вообще, э, как его рассматривают, как черту характера или как приобретенную реакцию на какие-то события, потому что все начинается, как мы знаем, в детстве.
0: О да. Здесь даже больше нечего сказать. Продолжай.
1: Собственно говоря, вообще впервые об этом синдроме заговорили только в конце 70-х годов прошлого века. И говорили об этом синдроме в очень узком разрезе, что им страдают только успешные женщины. Мол, женщины не верили, что они могут от плиты отойти и быть успешными. И если они были, им казалось, что «ой, да ладно, я тут мимо пробегала и вот эм, пару изобретений придумала». Или еще что-то в этом духе. Да, или
0: меня взяли а потом... работать в НАСА, и я там посадила космический корабль, как вот в этом фильме про м-, афроамериканцев. Да, 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 женщины а...
1: НАСА. Угу. И вот все в этом духе. Поэтому а, какое-то время считалось, что ему подвержены только женщины в силу приписанных социально-экономических а, ролей. А потом а, внезапно выяснилось, что и успешные мужчины им тоже страдают. Mm-hmm. А потом начали смотреть, собственно говоря, э, это вообще психо- психическое врожденное расстройство, что, может быть, ты родился таким неуверенным в себе, и вот все, делать-то нечего. Но как-то пришли к выводу, что э, вообще это просто реакция на определенные жизненные ситуации. И, собственно говоря, ей подвержены абсолютно все люди любых возрастов, любого социально-экономического положения. Ну и, естественно, здесь нет никакой гендерной привязки.
0: Ну, слушай, мне вот очень понятно, близка вот эта тема, что это начинается в детстве. Когда растят ребенка, да, например, девочки, если в гендерную тему углубиться, все время говорят, ты такая красивая, вот, а ты красивая, ты же у меня девочка, да? И она всю жизнь слышит, все детство, что она красивая. И она вообще ни разу не слышит, что она умная, что она смелая, что она независимая. Вот вряд ли родители нам говорили: ты такая независимая, у тебя вот есть свое мнение, какая то молодец. Ты говорила, что тебе говорили все время в детстве? Что ты терпеливая. А Маша, точно. ты такая терпеливая. Но я
1: терпеливая, да, было. Но это вот получается,
0: что если человеку, девушке, да, к этому примеру вернемся, всю жизнь говорят: вот что-то одно, какую-то одну сторону ее подчеркивают, то она потом, даже при том, что она очень умная и смелая и независимая, она как-то не может сама в это поверить. И у нее уже и карьера идет, и там бизнес получается, но у нее есть какое-то внутреннее ощущение, что вот она-то же только красивая, что ее на работу взяли, ну, за то, что она красивая, что ее повысили, выбирая там из 10-15 коллег, ну, типа, просто повезло, ну, вот я красивая, наверное, (свят) красивых берут на эту должность. И вот она уже генеральный директор компании, а где-то внутри у нее все равно ощущение, что она не может сама себе просто сказать, да, я всего этого добилась, потому что я умная, потому что я там офигенный профессионал. И все это идет из детства, потому что ей никогда не озвучивали каких-то других качеств помимо вот этих девочкиных историй.
1: Согласна, абсолютно. Слушай, а есть еще обратная сторона того, что вот э, жизни в маленьких закрытых сообществах, в которых тебе все время то же самое приписывают определенную роль, и, допустим, тебе всегда говорили, ты такой умный, ты все можешь, и вот у тебя достижения, медали, дипломы, все что угодно. И ты веришь в том, что ты вот прямо король по жизни, да, и ты выезжаешь из этого маленького сообщества, как случилось, например, со мной, после школы уехав в большой город, в университет, ты приезжаешь, а там все на ступень выше, и там ты уже не самый умный, далеко, и все твои достижения, они внезапно начинают крушиться, они ничего больше не стоят. И вот тут возникает конкретно еще и подкрепленный внешними обстоятельствами тот самый синдром, потому что ты понимаешь, что... Может быть, ты на самом деле ты не так плох, и, в принципе, соответствуешь, но в своей голове ты понимаешь, что нифига, я сюда попал точно случайно. Они просто еще не знают, кого они взяли. И, наверное, скоро это все скроется. И вот э, ну, меня это так шарахнуло первый раз при поступлении в университет, когда я первый год не прошла на бюджет. Второй год я на него прошла. Но вот прям еле-еле... И дальше, собственно, все это обучение, потому что люди были из гимназий с намного более сильной подготовкой, чем я. Меня прямо первые, ну, наверное, два года мне было очень тяжело с этим жить.
0: Ну, то есть, мне кажется, здесь интересная такая вилочка, получается, вилочка разновидностей этого синдрома, что он может быть придуманным, и, и чаще всего это так да это то, о чем мы говорили в первой части. А ты только что описал синдром самозванца, который в общем-то достаточно обоснован, когда ты жил в каком-то пузыре, в котором в своем болотце ты там был самой классной, красивой лягушкой, и вот ты попадаешь в океан, а а там вообще другие правила и куча красивых рыб, да, и ты такой, ого, то есть, в принципе, это же все достаточно рационально, э, и из такого синдрома самозванца есть очень четкий выход. Ты должен увидеть, где ты проигрываешь, в чем ты уступаешь, каких навыков тебе не хватает, скиллов, и просто прокачаться. То есть тебе просто нужно очень много работать, чтобы догнать тех, кто изначально стартовал с более хорошим образованием, с более какой-то обеспеченной семьи. То есть это достаточно реальные вещи.
1: Согласна. И на этом этапе вот этот вот комплекс э, самозванца, он превращается из того, что тебя тянет вниз, наоборот, в такой хороший толчок. То есть он из чего-то минусового превращается в абсолютный плюс, если этим правильно воспользоваться. Да? Ну,
0: это вообще Рада Русских, обожаемый мой спикер из Екатеринбурга, она такие вещи называет «эмоциональная растяжка». Да? То есть ты видишь, что есть люди гораздо круче тебя, при том, что ты всегда можешь пойти куда-то, не знаю, в пивнушку, в какую-то, где ты круче всех, да, а, априори. Если тебе интересно это, а ты можешь приехать на какой-нибудь саммит супер классных молодых предпринимателей, ученых, где ты вообще никто и звать тебя никак, и это бьет по самолюбию, но это дает тебе такую амплитуду, да, ты понимаешь, в каком направлении расти.
1: Слушай, а вот мы еще с тобой затронули тему обоснованного самозванства и необоснованного. А вот ты знаешь, что есть вообще такое понятие, как истинные самозванцы и стратегические самозванцы?
0: Ого, нет, ну ну-ка расскажи.
1: Вот, я наткнулась на такой кусочек информации, не сильно раскрытый, но я решила просто на него подумать. Истинные самозванцы — это вот э, ну, примерно два типа, про которые мы с тобой чуть-чуть поговорили. Мы немножко расширим эту тему дальше. Вот, а есть стратегические самозванцы, которые прекрасно знают цену своим достижением, своим усилием, знаниями и времени. Но они также прекрасно знают, по каким правилам они играют и в каком обществе они живут. Потому что что у нас в нашем обществе? Разве приятно прилично хвастаться? Нет, что у нас говорят? Сиди, не высовывайся, будь как да. все, да?
0: Я последняя буква в алфавите.
1: Вот, 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 вот. А вот если тебе говорят «спасибо, ты такой молодец», что ты должен сказать? Да не за что. И кто-то действительно так начинает считать. У меня друг сердца, например, я его прямо отучиваю это делать. Он очень часто пользуется фразой «я не заслужил». То есть для него... А человек умнее я никого не встречала. У него такие э, широкие, добрые взгляды на жизнь. Он стольким людям помогает. И вот у него есть вот эта вот фишка в голове, что все нужно заслужить непонятно каким-то волшебным образом, видимо, потому что все, что он делает, этого недостаточно, по его мнению. Да? А есть люди, которые прекрасно знают вот эти вот особенности культурные, и они знают, где нужно сказать вот это вот не за что, или да мне это ничего не стоило, при этом они прекрасно знают, что за счет э, вот такого вот притворства им прилетит еще больше.
0: Слушай, вот мы об этом тоже говорили. Кстати, как раз-таки, да, Америки характерно, что ты написал какую-нибудь песню, она вообще там раз последняя какая-нибудь непонятная песня, ты ее криво-косо спел, но не очень много творческих людей, как будто бы, да, там, по-среднему, и все вокруг, они просто в обмороке. в кстати, типа, «Ого, ты сам на гитаре фальшиво играешь песню и поешь, ты звезда, ты просто звезда, да?» А мы живем в а, обществе, по крайней мере, я живу в мире перфекционистов, где, да, ты написал песню, но будь добр вообще-то сделать нормальную аранжировку, свести ее, спеть, как Кристина Агилера, и, и если ты чуть-чуть там где-то ошибся, то как бы, ну, знаешь, что Агилеры лучше, то есть то, что ты звезда, вот это, ну, не самый первый вариант. И это вопрос психологического еще отношения к тому, что ты делаешь.
1: Да, но это вопрос психологической свободы и зашоренности, на мой взгляд. И я всегда удивлялась и радовалась, насколько же это свободно э, вне постсоветского пространства, когда у нас, если ты делаешь, то ты должен делать это идеально. А если вот что-то там чуть-чуть фальшивишь, ну не дай бог тебе взять инструмент в руки — И меня это всегда вот прям завидно было, потому что вот я вроде бы и хочу в караоке иногда спеть, но вот этот вот момент, что ни голоса, ни слуха, он меня всегда останавливает. Ну вот
0: мы с тобой, смотри, подошли к теме, которая для меня лично вообще основная в этом синдроме самозванца — это перфекционизм, потому что когда ты внутренне стопроцентный перфекционист, невротик, то у тебя всегда есть как бы два варианта. Либо ты делаешь что-то на миллион процентов, не на сто, а прям на на триллиард процентов, круто, либо ты не делаешь вообще. И поэтому ты включаешь очень часто вот это это ощущение, что у тебя есть синдром самозванца, ты думаешь, ну как, я же не могу сделать это вот прям идеально. Вокруг уже, приведем пример, я больше года не могу приступить к записи своего авторского курса по йоге. Хотя я много учился, и когда я занимаюсь куда-то, езжу, путешествую по миру, я вижу, что у меня высокий уровень практики, и даже очень часто я общаюсь с преподавателями, и я знаю вещей, которые они либо забыли, либо вообще никогда не учили, и я думаю, ого, я-то думал, что все это знают, я-то думал, что все читают книги там тоннами, и какие-то конспекты составляют. А на самом деле это не так. И получается, что я живу в каком-то придуманном мире, я думаю, что вокруг уже так много курсов по йоге, вроде того, что, ну что я буду еще один писать? Там уже есть вот куча других, и и люди делают всякие, не знаю, позу скорпиона, и там на руках стоят, а я, например, именно этого не умею делать. И типа, кто я такой, чтобы писать какой-то курс? Кому он нужен? Вот перфекционизм, он очень способствует вот этому синдрому. Ты согласна со мной?
1: Абсолютно согласна. А еще э, мы живем в таком мире, где у нас э, есть безлимитный доступ к информации постоянный. И это и хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, это отвратительно плохо. Потому что что мы смотрим? Я смотрю на всех этих прекрасных, стройных, э, нецеллюлитных девушек, стоящих на руках, э, и понимаю, что... И чувствую себя ну, полным ничтожеством. Хотя я тоже и обучалась, и много часов. У меня больше двухсот часов учительской практики сейчас уже, но вот эти вот картинки, они на самом деле очень сильно способствуют развитию вот этого самого синдрома самозванства, да? потому что, ну вот я не могу встать на руки. У меня, в принципе, цели-то такой нет, но внезапно почему-то мне кажется, что, наверное, все должны.
0: Да, потому что как бы вот тебя медиа этим кормят. Вообще это явление называется паралич перфекциониста нежелание даже браться за задачу из-за понимания, что идеально ее выполнить не получится.
1: Слушай, интересно, я тебе вот тоже такой поделюсь откровением. Мы, значит, с тобой затеяли этот подкаст, несколько дней к нему готовились, я тебе показывала свою раскладку с листочками совсем на свете, прямо я думала, ходила, варилась в этом. А сегодня утром я просыпаюсь и понимаю, что я боюсь, и, может быть, вдруг я возьму телефон, а вдруг от тебя там сообщение, что ну вот что-то сегодня голоса нет, или, я не знаю, электричество кончилось. Я прямо с легкой надеждой взяла телефон. Это тот самый откат и отказ к тому, что уже проведена вся подготовка, скачаны все приложения, проговорена стратегия. Более того, все готово, нужно просто сесть и поболтать. А мне вот где-то внутри хочется это. Да ладно, да, ну не, не будем.
0: Это вот такой просто еще банальный страх. Страх нового. Абсолютно. И смотри, слушай, вот эта психологическая защита очень извращенная, Защита от поражений. Угу. Синдрома самозванца очень свойственна такая вещь, что поражение для человека просто невыносимо. Мысль о том, что ты что-то вот сделал не так или проиграл. И это же прямая защита. Если ты ничего не делаешь, то ты якобы и не проигрываешь. Да. Да, то есть ты не стала писать подкаст? Ты не оговорилась, у тебя не было какого-то уральского акцента, ты не тораторила что угодно, да, чего то там опасаешься.
1: Уральского акцента у меня, кстати, нет. Да, мне
0: кажется, у меня есть немножко. Но к тому, что представляешь, какая ловушка разума? Типа, я не буду делать вообще, и это спасет меня от поражения. Но это закрывает перед тобой вообще все двери, потому что если ты ничего не делаешь, идеально, не идеально, то ты вообще не двигаешься. То есть можно лечь и помереть тем же успехом.
1: А еще есть такой момент, что э, люди с перфекционизмом, самозванцы, э, они вот так вот готовятся, готовятся. А в случае успеха они не чувствуют радости достижения какого-то. Приходит чувство облегчения, что ты фу, все, закончил. Я прекрасно помню этот момент, когда я на второй год перепоступила. Снова вернемся к университетской теме, потому что это была моя такая самая большая первая травма. я перепоступила, и мы идем по университету с мамой, и она говорит, ну что, ты вот теперь рада? А я говорю, нет, мне такое ощущение, что мне долг вернули. Вот это вот чувство, я его прекрасно помню. Радости от того, что я сделала, я смогла, у меня не было вообще нисколечко.
0: Потому что ты как будто бы, ты же была обязана поступить. То есть это не достижение, это ты вот была обязана, не смогла, виновна, и потом mm-hmm. пришла и исправилась. Так ты себя ощущал?
1: Вот, вот не исправилась, а что, я была достойна изначально, но мне не дали <св-> вот
0: такой. <св-> я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь на примере своего поступления со второго раза. У меня ведь тоже такое есть, когда какой-то крупный проект, я в него полностью погружаюсь, я там эмоционально вообще выгораю в нем, потому что я не даю себе права на ошибку. Вот еще, кстати, люди, у которых синдром самозванца, как правило, банально не могут дать себе право на ошибку почему-то. И потом, когда я наконец-то доделываю, у меня не то, что такое ликование, но оно есть на две минуты, и потом я такой, так, что дальше? То есть мне дальше нужно какое-то дело, и снова сделать идеально, и это никогда не заканчивается. А это идет из детства. Мы обсуждали именно этот вопрос с моим психоаналитиком, и когда... Ну, разбирали, а чем вы занимались в детстве, знаешь, там дети гуляют, что-то еще. Мы с тобой не гуляли в детстве, у нас было 50 кружков, и нужно было успеть из одного доехать в другой, да, и все это сделать. Uh-huh. И она говорит, а когда была какая-то победа, вот там на музыкальных конкурсах я побеждал или что, то, ну, было какое-то большое празднование, или просто давалось новое задание. Я совершенно четко, спокойно и ответил, давалось новое задание, а как может быть по-другому? То есть в детстве сформировалась модель, когда ты бежишь, как лошадь, данные на ипподроме. Прибежала первая, и тебе говорят, о, а сейчас следующая гонка. И ты бежишь, и у тебя э, не формируется навык как-то отрефлексировать, понять, что ой, как классно, поменять какую-то деятельность, отдохнуть, вознаградить себя. То есть ты продолжаешь фигачить, и это бесконечная история. И это полностью не учит тебя, ну, ценить свой успех, что ли.
1: Это такой себе э, трудоголизм перфекциониста. Есть такое тоже понятие, когда человек не может остановиться, и он не дает себе времени никак насладиться, понять, что он сделал, он просто бежит дальше.
0: А я, кстати, когда на днях буквально сидел и ну, думал тоже на эту тему самозванства, конкретно про, э, про свой курс по йоге, да, то есть вот у меня было какое-то ощущение, что ну мне нужно еще там подучиться, мне нужно еще поднабраться знаний. И я задал себе такой вопрос. То есть я ищу какой-то, какой-то perfection, да, какое-то идеальное состояние. А каковы индикаторы вот этого идеального состояния? То есть вот этот момент, когда ты говоришь, ну вот теперь, вот теперь-то я могу. Это когда?
1: Вот, должна быть какая-то внутренняя мера успеха. у у человека, вообще у любого, и обычно у людей без вот этого комплекса она существует. То есть я испеку пять пирогов, и я буду молодец. Или там, не знаю, сделаю 20 отжиманий, или еще что-нибудь. Хоть что. У людей с синдромом самозванца, которые все время стремятся, вот, дошел до одной ступени, к следующей, у них эта внутренняя мера э, личного успеха, личного достижения отсутствует полностью. То есть ты даже не можешь отмерить, когда вот это начнется ступень, когда можно сбавить темп, например. Или когда можно вообще закончить заниматься этой деятельностью. Или когда будет тот момент, когда ты вот, ну все, я готов отправляться в большой мир, делать то, что вот мне кажется, что я хочу делать.
0: То есть это отчасти немножко еще про э, такой эгоцентризм своеобразный. То есть ты всегда хочешь превосходить других. Ты хочешь что-то делать только в случае, если ты выигрываешь по отношению к другим, да? или если ты впечатляешь других э, результатами своей работы. И получается, что ты не исходишь из своих внутренних ощущений, да? не делаешь это для себя или потому что тебе хочется. Это абсолютно внешняя направленность, которая тебя разрушает и которая тебя обесточивает, да, то есть ты адекватно понимаешь, объективно, что ты не можешь превзойти всех, ну тогда я не буду делать вообще ничего.
1: Да, это такие две крайности. То есть ты либо должен быть а, человек с короной на голове, либо ничтожество. Ничего посередине в голову даже не приходит. То есть вообще даже а, эмоционального состояния такого а, не бывает.
0: Слушай, а ты говорила, что нашла какую-то интересную классификацию а, про...
1: Самозванцев, да. А, Валерий Янг описывала а, несколько типов самозванцев, и мне это показалось очень интересным. То есть, например, она выделяет такой отдельный подтип самозванцев, называется эксперт. То есть это человек, который боится признания собственной экспертности. То есть его куда-то приглашают спикером, а ему кажется, что он еще до сих пор ну, не все выучил, не все знает, что всегда есть еще что доучить, что доресерчить, что почитать. Ему всегда кажется, что он знает недостаточно много. Вот. Знакома тебе такая фишка?
0: Да, абсолютно. Если мне, к примеру, пригласят провести какой-то воркшоп по мантрам, да. Я, несмотря на то, что я знаю гораздо больше о мантрах и теории, и, и вокально могу их очень красиво исполнять, Я, в принципе, могу провести воркшоп на час спокойно по мантрам, сделать его интересным. Но в первый какой-то момент я подумаю, ой, ну нет, у меня же вот не готово там. Ну, блин, сядь, подготовься, включи все свои знания, все свои наработки. Но первая реакция у меня будет, ой, нет, там же вот есть наверняка какие-то люди, которые лучше в этом разбираются. Хотя по факту, например, на Пукете их нет.
1: А вообще-то, ну даже если и есть, так пойти поделиться опытом. Вот, а если из такой мысли выйти? Да,
0: на... взять что-то оттуда, да. То есть, опять же, какое-то ощущение, что я должен прийти, чтобы быть там суперзвездой. А это немножко не об этом.
1: Вот, а еще она выделяет эм, такой подтип, называется природный гений. То есть люди, которые все ценят эм, не по усилиям, вложенным в достижение какого-то дела, а по природным данным. Ну, скажем вот ты такой гутоперчивый и сразу же с рождения и до сих пор садишься на шпагат без подготовки. Соответственно, я не могу, и меня начинает это ранить, что вот у меня нет такой природного такого ресурса, который мне дает, и это меня вводит в диссонанс жизни. То есть есть такой человек, который вот... Он всех остальных либо судит по природным данным, либо ему... Его очень расстраивает отсутствие природных данных у себя. Ему кажется, что вот именно это и останавливает его от достижения его основного успеха.
0: Вот знаешь, в ходе нашего разговора понимаю, что э, синдром самозванца, он тоже может быть распределен как бы на... э, Проблему первого мира и проблему третьего мира, если ты понимаешь, о чем я. То есть все, что мы говорим, это, знаешь, когда у тебя куча времени на рефлексию, э, и, и ты такой вот копаешься в себе и думаешь, боже, у меня там синдром самозванца. А на самом деле ответы могут быть более простыми. Например, сейчас будет очень неприятно. Может быть, тебе банально неинтересно делать то, что ты не делаешь. Например, ты не начинаешь снимать курс по йоге. Может быть, ты это не делаешь не потому, что у тебя синдром самозванца и красивая вот эта вся история, а потому что тебе банально это неинтересно, и ты банально боишься себе признаться, что как же, я столько времени потратил на учебу, я так много практикую, я вот вроде должен как-то зарабатывать на этом, снимать курс. А внутри у тебя на самом деле всегда есть ощущение честное, и оно тебе говорит, мне вообще это неинтересно.
1: Сто процентов согласна с этим. Вот
0: это поворот.
1: У меня такая фишка была с китайским языком. Вот На все сто процентов, когда я жила в Китае, работала с языком, жила на нем и так далее. И я ненавидела все это каждый божий день. Господи боже. Но была такая фишка, что вот, ну я же столько училась, столько в это вложено и денег, и времени, и всего на свете, что вот теперь это все должно себя отрабатывать. Uh, и, и это, да, было то. Более того, всегда присутствовал синдром самозванности, потому что ты все равно не говоришь на сто процентов, а все равно ты все время, особенно uh, специфика жизни вот, uh, в Азии, когда ты преподаешь английский язык и выдаешь себя за человека другой национальности, это вообще вот прямая дорога <laughs> в самозванство. Более того, она получается, оно и есть самозванство, и ты себе его еще прибавляешь этот комплекс, что, ну как бы Я же не он, грубо говоря.
0: Это прям меня улыбнуло, потому что действительно один из э, признаков синдрома самозванца — это постоянный страх быть раскрытым. А здесь у тебя есть секрет, да? Есть вот эта ложь, и ты боишься быть... Кстати, ты претендовала на кого? Кем ты была в Китае?
1: Ой, я, видишь, сама... Такая фишка, мне самой никогда не приходилось этого говорить. То есть это же говорят за тебя агенты, которые находят работу. И они просто такие, ну вот как бы, ну, что-нибудь они там скажут. Я, честно говоря, наверное, говорю, что из Канады, потому что американского акцента у меня никогда не было, а акцент, естественно, присутствует. Вот, а поэтому мы ну, говорили там что-нибудь. Собственно говоря, было неважно. Но фишка-то такая, что ты как бы уже за кого-то себя выдаешь, и в своей голове ты все время думаешь... Ну и по-английски-то я настолько вот, я же не говорю, как носитель. По крайней мере, на тот момент, сколько это было, 10 лет назад, я, конечно, так не говорила, как сейчас.
0: Слушай, вот у меня есть еще два, как минимум, пункта о том, каковы могут быть причины, по которым у людей развивается вот это ощущение самозванства. Они могут не относиться к нам с тобой напрямую, но у наших слушателей может быть именно вот такая история. Наш синдром самозванца может формироваться от нерелевантных запросов окружения. Например, ты сейчас посмеешься, ты йога-тичер, и к тебе приходят через одного человека и говорят, слушай, у меня болит нога вот здесь, прям не могу опираться, что мне такого из йоги поделать, чтобы прошло?
1: К врачу пойти.
0: Вот, это абсолютно правильный ответ. Я всем таким людям объясняю, что йога — это не медицина, да, есть отдельное направление йога-терапия, но я этим не занимаюсь. И когда у меня что-то болит, я иду к врачу. И когда у меня болит ступня, uh-huh. йогой я точно заниматься не буду. А представляешь, если человек не имеет вот этого понятия и способности вот это проговорить, защитить свои границы, профессиональные, да, он может подумать, как uh-huh. так вот действительно, я же, наверное, должна знать, как излечить его болящую ногу. Я, наверное, плохой йога-тичер. Нет, это просто нерелевантный запрос.
1: Вот. А еще есть такая фишка, и я, честно говоря, испытывала Похожие с чувства вины, самозванничества, особенно в начале своего ёжеского, ё, йогатичерского пути, я смотрю в Инстаграме да, вот, учителя, и вот ко мне тут пришел человек э, со стеохондрозом, еще с чем-то, еще с чем-то, и я ему даю такие-то, такие-то, такие-то упражнения. А я понимаю, что ну, я не в курсе, что давать на такие упражнения. А все почему? Потому что нет релевантных знаний. Более того, я вообще не занимаюсь а, вот такой терапевтической деятельностью и не считаю, что должна, потому что, ну нет, знаний для этого нужна медицинская подготовка. В принципе, такая вещь, да. Но ну, про йогу мы поговорим дальше. Даже йога-терапия, ну такая себе индустрия, потому что нет у людей у этих медицинской подготовки, как они могут лечить. А, движением. Ну, это уже другая тема.
0: Вплоть до того, что вплоть до того, что Американский йога-альянс не, не имеет такого mm-hmm. направления, как йога-терапия.
1: Вот. Да. А йога-терапевт там есть такое отдельное направление, но для него необходимо медицинское образование. То есть это считается уже медицинской карьерой, то же самое, как а, как называется, лечебный массаж, да? буквально для него тоже… Или
0: остеопатия mm-hmm. и какие-то прикладные… Да-да-да, да, 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 да,
1: да. для этого всего необходимо медицинское Слушай, образование.
0: очень круто, что мы с тобой договорились записывать подкаст именно сегодня, а не вчера, потому что вчера вечером произошла просто история, которая меня выбила из колеи, и я просто не знал, как на это реагировать, я на тему самозванства. Смотри, у нас каждую, каждую тренировку э, есть… Есть доска почета, на которой выписывается имя. Я видела, ты там первый был. Да, самый сильный человек дня. Вчера это был я. Почему? Потому что это был день гимнастики. У меня проблемы там с поднятием веса. Наши слушатели меня не видят, но я не очень такой крупный человек. А вот все, что касается брусьев, турников, гимнастики, это все мое. И я, конечно, стараюсь такие дни, ну, выложиться по максимуму. И происходит просто чудовищная какая-то ситуация. Я выкладываюсь на максимум. Я завершаю тренировку первым. С небольшим отрывом от ближайшего преследователя. И тут один из э, парней, с которым мы общаемся достаточно приветливо, он подходит и говорит мне, «Я типа думаю, что ты неправильно посчитал свои повторения». А я даже отдышаться еще не могу. Я говорю, в смысле? Он говорит, «Ты не мог сделать эту тренировку быстрее меня». Ничего И он это говорит очень напористо и достаточно агрессивно. То есть у человека большая обида внутренняя от поражения. И он говорит это даже не с позиции, что ты знаешь, может быть, а ты не думаешь. Он приходит с заявлением, с судебным решением. «Ты не мог сделать эту тренировку быстрее меня». Я говорю, «Слушай, ну, видимо, я сделал, вот так получилось, прости». А для меня ситуация вообще, во-первых, не принципиально, да, мне не важно там быть быстрее него. Если это получилось, то это прикольно, но если нет, то, слушай, в спорте я знаю, что я вообще далеко там не номер один. И он продолжает, он говорит, пойдем, вот мы делали там три упражнения, первые 35 подтягиваний на турнике очень быстрых. Он говорит, давай вот сейчас покажи мне, как ты делаешь подтягивание. Я думаю, очень странно, что ты что-то должен показывать. Ну ладно, у человека заклинило, он прям в крутом пике. Думаю, помогу ему справиться. Подтягиваюсь. Он говорит, вот видишь, типа я подтягиваюсь лучше. Типа ты не мог сделать быстрее. Я говорю, слушай, но ну, там были еще два упражнения. Может быть, я их делаю быстрее. Нет. И то есть это разговор вообще совершенно тупиковый. И я ему говорю, слушай, ну единственная какая-то рабочая схема здесь, ты можешь запросить видео с камер видеонаблюдения, но для меня это полный абсурд вообще. Действительно, это настолько мало. Ну, как
1: бы, да, И что ты, ты можешь ты посчитать делается? мои
0: повторения. Я говорю, ну клянусь тебе прям на Библии, что я не старался обсчитаться. Я уверен, что я правильно все посчитал. Просто вот у меня получилось сделать это быстрее, чем у тебя. Почему я это рассказываю? Потому что я потом ехал домой полчаса я реально начал думать, что блин, может, я правда обсчитался? Ну, где то обсчитался? но правда же, как это я быстрее него сделал? Он во мне своей напористостью зародил вот это ощущение самозванства. То есть он абсолютно обесценил мое достижение этого дня спортивное, да?
1: Он тебя еще и заставил доказывать, что ты можешь там подтягиваться с ночи за бред То есть, вообще?
0: представляешь, это абсолютная провокация, это абсолютно бездоказательная вещь. При этом я вложил силы, я достиг результаты, которые для меня достижим. Вот в спорте это действительно сверхусилие для меня. И тут приходит человек и полностью обесценивает и заставляет тебя испытывать синдром самозванца. Я для чего рассказываю эту историю? Чтобы наши слушатели поняли, что вот бывает даже такой вариант. Это нужно жестко фильтровать. То есть понимать, что какие-то вопросы, какие-то проблемы, они есть у человека. Человек таким странным способом решает за счет вас свои психологические проблемы. Нам это не нужно, мы просто из этой истории выходим.
1: А это нужно отставить свои границы. Вот, кстати, тоже такую я вещь читала про обесценивание. Мы вообще живем эм, в таком обществе, где люди любят обесценивать себя. Мы, опять же, уже поговорили про э, такие фразочки, которые это показывают, да, я там недостоин, или там, да, да ладно, спасибо. И да, потому что они привыкли обесценивать свои достижения, они обесценивают достижения всех остальных вокруг. Ну
0: это вообще любимое, да. Ну
1: раз я это могу, это вот такое, да, что тебе стоит, да, дом построить а, или что-то в этом духе. Вот то есть, ну и при... хороший пример ты сейчас привел со своей этой вчерашней ситуацией. А, такие пер- перфекционисты, самозванцы, они превращаются в диктаторов, которые не слышат и не видят никого вокруг, потому что они настолько привыкли обесценивать свои собственные достижения, а, что они обесценивают абсолютно всех вокруг. И им кажется, что вот кроме них, с короной на голове, никто и никогда ничего подобного сделать не сможет.
0: Ну и последняя очень важная вещь. Людям, когда у них есть... У них может возникать синдром самозванца. Знаешь, по какой причине? Когда они не видят вокруг людей, похожих на них самих. Они не видят релевантного, положительного опыта. Особенно этому подвержены дискриминируемые группы людей. Потому что на BBC в последних всяких статьях говорится, что все-таки считается, что синдромы самозванца больше подвержены people of color, люди с другим цветом кожи, э, мигранты, и сексуальное меньшинство. Uh-huh. Потому что, в принципе, в достаточно агрессивных сообществах, например, как в российском, да, гомофобном достаточно таком обществе, когда ты там относишься к ЛГБТ, то ты, в принципе, как бы уже такой, типа, тебя не бьют, и скажи спасибо, да? и это ужасная такая база для полного обесценивания любых своих достижений, потому что ты думаешь, да, я достигну, вот вроде, ну что, я буду высовываться, вроде я же вот такой неправильный, плохой, И при этом у нас очень большие проблемы с видимостью ЛГБТ-людей в России. да, Вот эта тема видимости, то что если ты крутой, классный, вообще суперспециалист, и ты гей, то ты должен прям step front и выйти вперед и сказать, слушайте, вот это я, вот это я такой. Это называется видимость положительная, потому что она показывает другим людям, у которых нет такой силы духа, может быть, выйти из шкафа, она показывает, что, слушай, ты не один, И вообще-то есть люди там такие же, как ты, которые вот того-то, того-то добиваются, и ты можешь делать то же самое. Поэтому я считаю это очень важным делать, если уж ты, ну, как бы вырвался из какого-то среднего, ближе к низшему (laughs) уровня жизни. То есть есть вот такая проблема. Люди думают, что они там недостаточно хороши, недостаточно достойны, потому что они не видят в новостях, они не видят в медиапространстве каких-то примеров, похожих на себя. Но вот эта тема видимости — это вообще отдельный такой большой разговор, э, но она влияет даже на на нашу с тобой тему, на синдром самозванца.
1: Ну, абсолютно, да. То есть э, люди, у которых, которым не показывают, что ты тоже можешь, они, конечно же, потом не верят в в то, что они могут. (музык) Слушай, мы с тобой так подробно разложили всю эту тему по полочкам и плавненько подошли к очень важному вопросу. Как с этим жить, как себе в этом помочь. Естественно, можно пойти к психоаналитику, заняться терапией, но не все это могут себе позволить, не все хотят. Собственно говоря, как самому-то себе помочь.
0: Слушай, ну вот самый первый шаг, он прозвучит банально, но это признание существования проблемы. То есть пока человек четко не обнаружит у себя признаки, да, вот человек послушал подкаст и понял, что ого, это прям все про меня. И он понимает, что так, это не я какой-то никчемный, ни на что не способный. Это у меня, оказывается, синдром самозванца, который я сам себе придумал. То есть отрефлексировать эту проблему, признать, что она есть, это первый шаг на пути к тому, чтобы как-то ее трансформировать.
1: Ну, понятно. То есть первый шаг ⁇ это признание. Второй шаг, мне кажется, самый главный ⁇ это признать все свои успехи и достижения. А чтобы это сделать... Самое простое, нужно просто прописать себе схему, как ты пришел к этой точке, где ты начал, что ты делал и где ты сейчас. И прямо себе картинкой нарисовать и понять, что это не звезды так сошлись, не ретроградный Меркурий или что-то там. Это ты все сам сделал, ты молодец.
0: Да, это же главная вообще проблема, что мы не можем адекватно оценить себя. Вообще любой человек себя адекватно оценить не может. Мы попадаем в пузырь своей самооценки. Поэтому очень важно, как ты говоришь, все разложить по пунктам. Это позволит рассматривать факты, а не эмоции. И это очень важно переходить от эмоций к фактам в работе с этим синдромом.
1: Вот такой интересный момент. У меня было долгое ощущение, я тут вам сказала, что я, значит, тут сколько в пяти странах пожила, тут, тут делала то, ну, я не рассказывала, что делала, ну ладно. И у меня было такое впечатление, когда я прилетела в Непал, я немножко потерялась. Да, потому что новая совершенно новая среда жизни. Я не понимала, чем заниматься. Английский преподавать, так вроде как бы я русская. А, там, дизайнер одежды так, здесь шьют за копейки. Вообще непонятно. Йоги в моей жизни еще тогда не было. В общем, я совершенно конкретно потерялась. И у меня было такое впечатление, что вот река жизни меня вынесла сюда. Это вот все как-то вот оно самой собой случилось. И я не имею в этом никакого участия. И у меня был день рождения, на котором мне позвонила подруга, и она такую фразу сказала. Она говорит, ты человек, который творит свою жизнь, как никто другой. И ты, 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 ты это делаешь в таком формате, в котором это не делает никто другой. И для меня эта фраза стала такой отправной точкой. Я до сих пор ее вспоминаю, что я это все сама сделала. Я сюда попала в результате своих собственных действий, усилий, желаний и так далее. Никто другой за меня это не сделал. Так что вот этот момент, он бывает прямо, кто-то вам какую-то фразу скажет или еще что-то, но момент понятия, что вы все сами сделали и вы этого достойны, он обязательно должен наступить.
0: Да, учиться, то есть адекватно относиться к себе и давать себе при этом право на ошибки. Не бояться просить помощи, не думать, что если ты ошибся или ты попросил кого-то о помощи, то все, ты уже сделал это не сам, и ты там недостойный, и результаты плохие. У меня, кстати, была очень яркая история на этот счет. Когда я работал агентом по продаже недвижимости в одной крупной компании, перед тем, как э, уволиться, я завершал там очень крупную сделку, как ты помнишь. Вообще, я думаю, что по сей день эта сделка крупнейшая в истории компании вообще. И это было так необычно, что «Ого, такой молодой парень, мне там было тогда 28-29 лет, э, и проводит настолько огромную сделку». Она была ужасной от начала до конца, потому что там были трудные покупатели, трудные продавцы, ужасные совершенно кошмарные юристы. Поэтому, э, поскольку это была первая настолько крупная для меня сделка, я действительно там тоже совершал ошибки. Я был не идеален в в этом процессе. И моему начальнику, владельцу фирмы, приходилось включаться в процесс очень часто и серьезно мне помогать, серьезно вести эту сделку вместе со мной. И в результате, даже когда все прошло со скрипом, но ну, наконец-то через несколько месяцев эта сделка прошла, ее записали, значит, в историю компании, ого-го, как круто, у меня так и осталось ощущение, что, что это как бы не из-за меня, понимаешь, что вот там настолько много мне понадобилось помощи от э, владельца компании, настолько трудной со скрипом шла эта сделка, она была просто кошмарной, что я до сих пор полностью обесценил это свое достижение, хотя... Вообще-то, если разобраться, никто другой, вот почему-то, с кучей знаний, с кучей опыта, такую сделку не провел в компании, включая моего начальника, у которого были возможности, но что-то срывалось. Да? То есть, но ну почему-то же это удалось сделать. И я до сих пор склонен считать, что Ну это звезды так сошлись. Да нет, это не звезды сошлись. Это сочетание моей систематической работы. Плюс знаний и опыта моего начальника. И то, что мы сделали это вместе при его огромной помощи, это же не обесценивает той части труда, которую я в это все вложил. Вот я до сих пор это вынужден сам себе объяснять, потому что на уровне эмоций у меня ощущение, что я не заслуживаю типа получить тех денег больших, которые я заработал на этой сделке, потому что моя работа была не идеальной. Но никто другой вообще этого не сделал. Вот это надо себе уметь тоже объяснить.
1: Здесь прямо две такие вещи еще можно сделать по поводу решения вот этой проблемы самозванства. Во-первых, нужно себе разрешить быть новичком в чем-то новом. Понятно, что ты проводил уже сделки до этого, но конкретно сделка такого масштаба — это что-то новое. Нужно было, ну и сейчас можно на самом деле, с точки вот уже по прошествии, себе объяснить, что было окей быть новичком в этой сделке и не не знать всего. Потому что ну, нет того уровня экспертности и знаний. Просто признать самому себе, что для новичка ты вообще крут абсолютно. Вот такой момент. А второй момент еще есть такая э, такая фишка вместо слова ⁇ идеально ⁇ в своей голове использовать ⁇ достаточно хорошо ⁇ То есть ⁇ Я сделала это ⁇ достаточно хорошо ⁇ Молодец.
0: Ну а, а если все-таки у кого-то есть склонность к перфекционизму, то следующий способ ⁇ это разбираться по пунктам. Действительно ли есть какой-то недостаток знаний? То есть, когда ты прописал, да, чего тебе не хватает, чтобы реализовать проект, и ты видишь, что у меня не хватает вот конкретно этих знаний. Все это дает тебе направление развития. Ты идешь, и ты изучаешь на какие-то курсы и закрываешь этот вопрос.
1: Вот интересный момент: здесь я тоже вычитала такой: нужно выстроить адекватные отношения с информацией и со знаниями. Потому что в нашем мире знаний информации каждый день становится все больше. Ты то, что знал вчера, оно завтра может немножко устареть и быть нерелевантным, тебе снова придется учиться. То есть нужно понимать, что. Всегда есть какой-то кусок э, знаний, информации, которые ты еще пока не знаешь. И всегда есть какие-то знания, которые уже устарели. То есть ты все время в каком-то таком процессе. Нужно просто себе это признать, что вот оно текучесть, э, такой текучий процесс, не стагнация никакая. И все время будет что-то новое, чего ты не знаешь. И это окей не знать.
0: И получается, что на вершине вот этой горы условной ты не будешь никогда, потому что постоянно меняется среда, и тебе нужно постоянно развиваться. Uh-huh. Keep То есть,
1: ну сам это такое просто по чесноку с собой поговорить, а вообще тебе охота быть на вершине этой горы, <laughs> так-то.
0: Хорошие способы. Какие у тебя еще есть способы справляться с этим?
1: Недугом. Ну, такие, знаешь, простенькие. Держать ориентацию на процесс, к примеру, да, вместо результата. Тут проще сказать, чем сделать. Как это путешествие ради путешествия, не ради пункта назначения и все такое. Но это прямо очень полезный инструмент, которому стоит себя научить. Делать что-то не ради конечного итога, а ради самого процесса, да, готовить еду не ради того, что вы вечером ее слопаете за две минуты, а ради того, что вот вкусно пахнет. Да, в кухне. и
0: можно там какую-то музыку еще послушать в процессе. Ты знаешь, я думал об этом тоже на днях, мне прям пришел инсайт в виде такой, как это называется, схемы. Вот когда ты что-то делаешь и не получаешь от этого удовольствия, то вообще-то варианта два. Первый значит, ты делаешь это не тем способом. Проблема в методологии Либо Может быть тебе реально, как мы с тобой обсудили Просто не нравится это делать И тогда тебе нужно просто Начать делать что-то другое То есть если ты чувствуешь Что мне важен результат Что-то здесь не так То есть если тебе важен результат И ненавистен процесс Надо с этим разбираться Потому что э, нужно развиваться И что-то делать Там, где твое вдохновение тогда все парусатые будут надуты попутным ветром, тогда тебе будет все даваться легко. У тебя даже не будет секунды подумать о синдроме самозванца.
1: Слушай, ну еще один такой очень важный момент. Выбирайте свое окружение, выбирайте себе группу поддержки, о, потому да. что если кто-то рядом с вами постоянно вам бубнит, что то, что вы делаете, это фигня, ой, да каждый так может. Ты-то куда. И- это куда? Ну, а ты- если даже куда? они так не бубнят, но вот какие-нибудь комментарии любя, они такие самые самые злобные, обычно, что вот Ну вот все хорошо, да, но да, да. не досолила. Или еще что-нибудь в этом духе. Я как-то все на тему кулинарии переключилась. Но вот что-то такое: убирайте этих людей вообще, даже близко к ним не подходите, потому что тут вы сами себе прямо яму выкапываете, общаясь с подобными человеками.
0: Окружение вообще абсолютно, оно задает вектор движения. Либо оно утягивает нас в болото вот этого пессимизма и скепсиса. Знаешь, люди, которые ничего не делают, которые сами ничего не добились, они очень любят э, такие шуточки скептические, типа «ну-ну там, паранки, гну, ха-ха». Этих людей нужно вообще ставить в жесткий игнор. Э, я да, даже скажу,
1: не вести переговоров э, с токсикозом.
0: Но мне нравится с токсикозом, переговоров нет. В нашем подкасте 100%. Еще я понял, что очень полезно делать несколько разных проектов параллельно. Потому что очень часто есть такая тенденция, вот этот страх поражения, почему он настолько силен. Потому что ты в один период времени делаешь только это. Например, ты Но делаешь ты только, вот этот под... в одну только подкаст, Поэтому... и ты столько туда кладешь ожиданий, э, эмоций, ресурсов, и тут, не знаю, тебе не записалось, или что-то не пошло, или тебе не понравился результат, и все, ты в долине полного отчаяния, потому что все, что ты делал, это плохо, и ты не знаешь, как сдвинуться. А когда делаешь параллельно несколько каких-то вещей, и тут, и тут, и тут, и, тут, и у тебя где-то провалилось а всегда будет где-то проваливаться. Ты думаешь, а, ну ладно, тут не получилось, но я переключусь сейчас на вот эти проекты, которые у меня, в принципе, там хорошо получаются. То есть делать много разных вещей, быть занятым по всем направлениям. Тогда эти поражения будут переживаться легче, и они не будут ввергать вас в пучину вот этой депрессии и самобичевания.
1: То есть, к чему мы пришли-то? Синдром самозванца это вот прям такое дно, днище Донское из которого никак не выбраться, или какие-то плюсы-то в нем все-таки есть?
0: Смотри, в нем есть плюсы. Мы с тобой упомянули синдром даннинга Крюгера. Если кто-то сильно не знает, это противоположный эффект, когда люди в силу своей некомпетентности совершают глупые поступки, принимают неправильные решения но при этом в силу своей некомпетентности они не могут осознать, что все это плохо, и свою некомпетентность. И они-то думают, что они классные. <laughs> это э, люди, которые больше всего, наверное, подпитывают синдром самозванства. Вот если представить график, помнишь, как мы рисовали на математике ОХ, у ОХ по горизонтали, y по вертикали. Вот по горизонтали у тебя идет шкала опыта или мудрости, или знаний а по вертикальной оси у тебя идет уверенность в себе. Вот люди с синдромом Даннинга-Крюгера, они в левом верхнем углу. У них опыта знаний ноль, но они супер уверены в себе, им кажется, что хе так круто, я лучше всех». Не знаю, они, к примеру, две недели йогой позанимались, и они умеют садиться на шпагат, потому что они спортивной гимнастикой там занимались в детстве. И они такие, ого, я буду йога-тичером. У них вообще нет ни потребности изучать, что такое йога. Ни сомнения, почему другие люди кучу времени там тратят на какие-то длиннейшие, сложнейшие обучающие курсы. Они уже йога-тичеры. Их сбить с этой уверенностью невозможно. А потом у некоторых людей появляется больше опыта, и они понимают, что ага, а опыт это может быть и еще больше, и еще больше. И, в общем-то, я ну, не так уж крут, и ты падаешь вниз и вправо. Это так называемая «долина отчаяния», в которой ты сидишь вот так вот, прижав коленки к локтям и ручки к лицу, и плачешь, что «я вообще ничего не буду делать, потому что все такие умные». А где все эти умные? Они еще дальше правее на этом графике. У них и уверенности в себе много, потому что у них много знаний и опыта. И вот это уже называется «плато уверенности», «плато стабильности». Зачем я все это рассказываю визуально? То есть, когда вы сидите в долине отчаяния, это значит, что вы движетесь в правильном направлении. Вы движетесь в направлении плато уверенности. Вам просто туда нужно выйти. А вот если вы застряли в левом верхнем углу такой уверенный себе дурачок, вот это может обернуться очень большими проблемами в определенный момент, когда иллюзии рухнут. С чего мы начинали, да, ты приезжаешь и понимаешь, что. Все, я не такой крутой. А если это произошло в 45 лет, а в 50, когда труднее адаптироваться? Это проблема. Так что синдром самозванца — это путь.
1: То есть синдром самозванца, он может как и тянуть вас вниз, на самое дно. Он также может быть и очень хорошим толчком. Главное — распознать в себе желание выбираться из него, понять, чего же не хватает для того, чтобы не чувствовать себя самозванцем и начать двигаться вверх под той самой кривой, которую Ваня только что расписал. А еще такой позитивный момент. Если у вас есть синдром самозванца, то вы точно не самозванец. Вы компетентны, вы уверены и вы достойны.
0: Да, а двигаться по этой горизонтали советуется от точки к точке. То есть не нужно думать сразу, что я сейчас в точке А, а прийти мне нужно в точку Я. И и ты думаешь, «Господи, как это сложно, это такой огромный путь, да у меня нет компетентности». Поставьте себе ближайшую точку Б и думайте в моменте только о том, чтобы переместиться в точку Б. Это будет гораздо проще. Как только вы будете в точке Б, вы обратите внимание, что так. А в точку В как перейти и двигайтесь просто дробя этот путь на маленькие отрезки, тогда это все будет гораздо проще сделать. Но и самое главное к своему синдрому самозванца нужно относиться с юмором. Это советует мой любимый психолог Евгения Стрелецкая. Можете посмотреть ее канал на Ютьюбе. Она говорит, ну есть и есть. Он есть у кучи людей. Не надо делать из этого трагедию какую-то испанскую. Нужно просто сказать, что ну вот я такой странный, у меня синдром самозванца, сейчас я с этим справлюсь.
1: Вот, то есть не так страшен черт, как его молюют. Жить с этим можно, работать с этим можно и нужно. И выбираться из этого всего не так уж и трудно, если захотеть.
0: И пара еще таких завершающих моментов. Рада русских сказала тут в каком-то из своих интервью, что абсолютно все, что мы имеем в этой жизни, мы заслужили. Иногда в прошлой жизни. Мне очень это понравилось, потому что если вам вам кажется, что да я недостойный, я этого не делал, ты просто не помнишь. Ты был таким хорошим человеком в прошлой жизни, что в этом тебе Вселенная просто отплачивает тебе все, что она тебе задолжала. Классно. Это прям
1: идеально. Я возьму себе на вооружение эту мысль и буду ее думать.
0: А главное, посылайте просто во Вселенную вообще все свои вопросы. Вот когда мы начали э, готовиться к этому подкасту, я начал думать о каком-то своем жизненном опыте. Я пошел на йогу, мы позанимались, и когда мы легли в Шавасану, наш преподаватель Джек Фаррелл, он начал говорить просто какой-то отвлеченный полуфилософский текст, чтобы нас вдохновить. И в первых же двух предложениях он ответил на мой вопрос, который в тот день меня занимал. Я тогда выписал себе в заметке вопрос. Вот этот момент, когда ты говоришь «идеально», вот теперь я готов. Это когда? Это как определить? Мы ложимся в шавасану, и Джек говорит, что такое «идеально»? Он говорит, «идеально» — это когда ты что-то делаешь честно» когда ты что-то делаешь из самого сердца и с полным ощущением, что вот это все, что ты можешь сделать с полной честностью. И для меня это тоже был прекрасный ответ. Если вы думаете, когда это делать, если вы делаете это из сердца, если это ваше призвание, то все, момент, сейчас. Уже сейчас есть ваша целевая аудитория для вашего проекта, уже сейчас есть люди, которым нужна информация именно от вас, которым нужен какой-то продукт именно от вас. То, что вы этого не видите, Это не проблема Вселенной. Она вам помогает. Вы должны просто отдаться этому потоку и помочь ей все сделать за вас. Еще я придумал такую вещь. Я скажу, что я на текущий момент справился с вот этим ступором по поводу начала записи своего онлайн-курса по йоге. И я сделал это своим авторским способом. Я понял, что заходить в проблемную какую-то зону нужно со стороны своей суперсилы. Что я имею в виду? У каждого человека есть какие-то суперспособности. У кого-то это ораторское искусство, у кого-то это гипермобильность, и тогда они будут делать курсы для суперпродвинутых с какими-то сложными асанами. И я про себя, слава богу, знаю, что моя суперспособность это голос. Я пою, я занимаюсь музыкой, и я понял, что в йоге ведь есть большой раздел, работающий со звуком. Это мантры, которые я очень люблю и обожаю. И внезапно у меня за день просто написался полноценный план крупного, очень детально проработанного курса по йоге, касающегося именно темы мантр. И это настолько органично произошло по одной простой причине. Я зашел в эту тему через ту дверь, которая для меня понятна через тот ресурс, который дает мне абсолютную уверенность. Потому что, когда я занимаюсь музыкой, звуком, здесь меня очень трудно как-то сбить с ног, потому что я в этом как рыба в воде. Это моя любовь и сила. Поэтому, может быть, если вы боитесь начинать что-то делать, проанализируйте это со всех сторон, какие там есть составляющие, и соотнесите это с тем, в чем у вас прямо страсть, в чем вы абсолютно уверены в себе. И вот через эту дверь... Попробуйте зайти в эту тему. Мне, по крайней мере, это помогло начать буквально на днях справляться с вот этим синдромом самозванца в конкретной ситуации.
1: Отличный вообще способ такой заходить в свой страх или в неизвестную тему, то есть неизвестная тема в любом случае, так или иначе страх, через свою сильную сторону. Это прямо прямо классно, я себе это тоже запишу. Для меня на самом деле даже запись этого подкаста — это свое, своеобразная терапия по борьбе с, с этим комплексом, потому что, ну, как я уже сказала, бывает кажется, что ну, что у меня за опыт, которым поделиться, а вот нет, какой-никакой, а он уникальный, он а, интересный, и им хочется делиться.
0: Ну что, я думаю, что мы с тобой хорошо раскрыли тему, посмотрели на нее под разными углами и, самое главное, поделились своим опытом, своими переживаниями, потому что э, вот такой непосредственный, искренний опыт, мне кажется, это самое ценное, что мне, по крайней мере, помогает, когда я его слышу, получаю от других людей.
1: Было очень много интересной полной информации сегодня, интересных деталей новых, которых я, например, не знала об этом комплексе, хоть и очень детально к нему готовилась, к этому подкасту. Но есть о чем подумать, есть новые решения, которые можно применить. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть идеи о новых темах, на которые бы вам хотелось поговорить и послушать, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Мы обязательно запишем новые выпуски.
0: Ну и подписывайтесь на наш подкаст в том приложении, в котором вы его слушаете, и мы будем очень рады вашим откликам. Также в информации в описании об этом подкасте вы увидите наши инстаграм-аккаунты. Тоже welcome, можете подписаться. Там мы делимся идеями, всем тем, что происходит в нашей жизни. И, возможно, именно там мы с вами встретимся, поболтаем и решим, на какую же следующую тему мы запишем наш следующий выпуск. А на связи сегодня был Пукет, Таиланд.
1: И Ереван, Армения.
0: Иван Дамария. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Пока-пока.